0: prejuicios la mirada
1: ajena
2: no me mires así no te me pegues que te choco
0: voy pendiente de comerte con las manos ya lo hice con los ojos y que no me mires así mira que pierdes el foco oh. A medianoche pica
2: la etiqueta la pica la etiqueta
0: en Pica la Etiqueta. Seis minutitos pasan de las once de la noche. Y han visto ustedes del otro lado que yo siempre, siempre, siempre les voy a recomendar teatro para que vean en la ciudad de Buenos Aires. Gracias a Dios, la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimo teatro. Teatro under, teatro comercial, teatro de todo tipo. Eh, y yo personalmente quiero que ustedes lo puedan aprovechar. Y entonces es que hoy te cuento que en el Teatro Pairó, en la misma manzana de las Galerías Pacífico, exactamente en San Martín, al 766, todos los sábados a las 22.30 horas podemos sumergirnos en la dura realidad de los obreros de una fábrica, que podría ser en el 1800, en 1900, o bien hoy en día. Estamos hablando de a la fábrica o los trabajos y los días. Y para ello estamos aquí en el estudio con Sergio Sabater y Sol Alberto. Buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo va?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, contenta de tenerlos aquí. Eh, bueno, un montón de cosas se pueden contar de esta obra. Eh, brevemente le adelanto a los oyentes para que se hagan una idea, que es una incursión escénica que se propone pensar críticamente las contradictorias dimensiones del trabajo en el devenir de lo humano. Me gustó esta frase y solo voy a decir esto. Eh, ...y ya me lanzo a preguntarles algunas cosas... ...por ejemplo quiero que me cuenten un poco... ...sobre el nacimiento de este proyecto... Eh, ...yo como estudiante de la UNA... ...entiendo que en actuación 4... ...esta materia troncal anual... ...se realiza el montaje de una obra desde cero... ...y en ese marco es que surge a la fábrica... ...el año pasado... ...pero me interesa saber... ...cómo surgió esta propuesta... ...cómo comenzaron a indagar sobre este universo...
1: Bueno, eh, en principio gracias por invitarnos, es un placer estar acá y poder conversar contigo. Eh, efectivamente, vos decías, bueno, hay, de, hay todo tipo de teatro en Buenos Aires, eh, este es un teatro particularmente singular porque es teatro universitario, uh -huh. eh, que no suele eh, estar muy presente en el circuito del Teatro Independiente porteño. Cierto. Eh, y de ahí, bueno, la singularidad de una, de una producción independiente con 29 actores uh -huh. en escena. Efectivamente, surgió el año pasado, en, durante la cursada de la materia Actuación 4, que es la última materia troncal de la carrera. Uh -huh. eh, nosotros nunca partimos en la cursada de un texto teatral, eh, sino que el trabajo se despliega a partir de otros disparadores, uh -huh. fundamentalmente el entrenamiento físico y vocal, eh, ...y a partir del entrenamiento la dinámica de improvisación colectiva... Uh -huh. eh, ...que en principio se dispara sin una temática... ...no es que partimos de, bueno, vamos a indagar el mundo del trabajo... claro eh, ...la improvisación es como una, un trabajo de construcción formal... Eh, ...que tiene sus principios, que hay que ir descubriendo e internalizando... ...a través de la práctica improvisatoria misma... Uh -huh. Y Perdón, siempre en grupo, siempre, siempre los 30. Siempre los 29. Los 29 Todo claro? el
2: tiempo, todos en escena a la vez.
1: Exactamente, wow. sí. Claro. Eh, y, bueno, eh, es, es la improvisación, de alguna manera, lo, la, la que va in, eh, introyectando ciertas dinámicas narrativas o, o temáticas o uh -huh. simbólicas, que van apareciendo muy tenuemente en... En la primera parte del año, el primer cuatrimestre, no nos interpela mucho la cuestión del tema, sino, uh -huh. más que nada, la construcción de un lenguaje y de un código común de, de esa multitud eh, que está en el escenario. ¿no?
0: Claro, bien, eh, me encanta, me, me pone mucho en contexto, era justo lo que, lo que quería saber. Así okay. que muchas gracias por esa respuesta. Y me pregunto cómo fue el trabajo de investigación de los actores y las actrices, una vez que deciden abordar esto o empiezan a darle forma y demás desde el cuerpo, sobre la industria y la actividad fabril de aquella época. ¿Cómo fue eso?
1: Mira, eh, nosotros estamos eh, somos una comisión de actuación 4 y otras cátedras, uh -huh. pero nosotros estamos a la noche. Ajá por lo cual la mayor parte de los estudiantes y las estudiantes trabajan claro. durante el día, por eso cursan de noche y, y bueno, vienen a, a, a la clase eh, y a la sala de trabajo después de la jornada de trabajo en su mayoría. Con ese cansancio. Con el cansancio, con todo el día encima, con el estrés de los viajes, eh, de cruzarse la ciudad. y, este, Inclusive algunos no llegaban del todo puntuales, las uh -huh. la clases, la clase empieza a las seis y media y es uh -huh. hasta las once de la noche, no llegaban del todo puntuales, y entonces tenían que pedir un permiso como para llegar un poco más tarde porque no. Eh. Claro. Entonces eh, la, la, la problemática del trabajo eh, eh, estaba presente, digamos, por esa dimensión de que, y bueno, algunos decían voy a llegar siempre de mal humor porque vengo del laburo, y qué sé yo. Claro. Y por otro lado, bueno, eh, nosotros decimos desde el principio de que empezamos que el cansancio es un compañero de ruta. Uh -huh. porque, porque, bueno, cuando uno entrena durante varias horas, se cansa. Claro. Y, bueno, frente al cansancio, uno puede decir, hasta acá llego, no, no, estoy cansado, no, no, no sigo más. Uh -huh. O puede correr ese límite y tratar de tener... ...una capacidad mayor de entrega y de... ...entonces uh -huh. estaba el trabajo como condición de, del quehacer teatral... ...el trabajo como eh, codificación de la vida cotidiana... Y, ...y bueno, ahí apareció la idea de que... ...quienes estaban en escena eran trabajadores... ...y de los trabajadores surgió el ámbito de ficción... ...el espacio de ficción que es bueno, habitualmente... El, el espacio de trabajo desde, desde la modernidad europea es pensado como una fábrica claro y entonces de ahí salió el ámbito de ficción eh, el lugar claro. donde iba a ocurrir la, la ficción eh, y después eh, bueno, hay, hay un aporte dramatúrgico de cada actor y actriz eh, porque ellos escribieron relatos, que es, algunos de ellos se escuchan en la obra claro. hoy sí. respecto del mundo de trabajo personal uh -huh. es decir, de ellos siendo actores o actrices y queriendo vivir de esa profesión y al mismo tiempo teniendo que trabajar claro. de otra cosa para sustentar... El call center. El call center, y... el shopping, claro. eh, el, eh, sí. el, el empleado de comercio. Claro, eh. Todo lo que los no espacios es. espacios
2: de los primeros trabajos en la juventud, digamos. Claro. Que son los más difíciles sí, también. Claro. Sí, sí. Respecto al espacio fabril también... Este, un profesor de, de la cátedra el chino kun en su juventud trabajó en una fábrica.
0: Ah, por trajo, eso su aporte. Trajo sí. mucho
2: relato, trajo fotos incluso, este, con los mamelucos y los indumentaria eh, claro. Fabril, este, y incluso propuso en una clase hacer una línea de, de montaje con los chicos, trajo, eran símil legos, ¿no? Sí, sí, eran ah.
1: como mil ladrillos, se llamaban en, Claro, en, los mil los ladrillos. 70,
2: o sea, Exacto. ¿sí? Este y, y los iban armando y los, entre los puso todos. A, a armar una secuencia particular cada claro. línea de trabajo y una montaba y la otra desmontaba había sí. control de calidad todo y así ah. estuvieron como una hora trabajando los chicos muy bueno y, y asimilando esa esa lógica eh, automática del, claro. del hacer
0: el tener que llegar con un tiempo porque todos dependen ¿Sí? de vos porque eso es un eslabón mm -hmm. claro
1: Exacto. Y, y de ahí de alguna manera de ese ejercicio vino el primer turno porque el espectáculo está Está dividido sí. en tres partes, que son los turnos del trabajo industrial. O sea, claro. el turno mañana, el turno tarde, el turno noche. Y el turno mañana eh, justamente tiene esa estructura. Es una línea de producción, una, una especie de cadena de producción o línea de montaje donde no se fabrica nada claro. concreto, pero, pero bueno, sí. apunta un poco a esa lógica del trabajo en cadena este, de las fábricas industriales del siglo pasado, ¿no?
0: Yo justo te iba a preguntar, les iba a preguntar sobre eso, eh, sobre, bueno, cómo creen que, que opera la repetición en esta obra, o sea, la división de los tres momentos, los capítulos o actos, o bueno, como recién dijimos, eh, los turnos de la fábrica, okay. en donde siempre hay elementos que se repiten como generando prácticamente una sensación de déjà vu. ¿No? como bueno, lo mismo. Eh, arranca el nuevo turno y es lo mismo. Eh, suena la mm, sirena, eh, la sirena eh, entran el, cam el cambio de turno, vienen al, pr al proseño todos los actores, todos juntos, sí. y suben al escenario. Invaden
2: un poco al espectador. Invaden,
0: yo estaba en las segundas fila, así que me invadieron, me encantó. Eh, pero bueno, esa repetición, ¿no? Como qué símbolo, qué, qué carga esa repetición en los tres turnos.
1: Mira, la repetición es un principio formal que tiene que ver con nuestro lenguaje de trabajo. Eh, pero en este espectáculo... Es decir que siempre hay una dinámica de repetición que, eh, que aparece y que sostiene uh -huh. la estructura. Eh, pero en este trabajo en particular se, se, digamos, adquiere una dimensión simbólica, ¿no? Porque, porque justamente... Las rutinas del trabajo uh -huh. implican la repetición constante y de alguna manera esa repetición es lo que Marx denominaba la alienación, el trabajo alienado, ¿no? el trabajo que eh, es repetición y, y, y donde el, el, el organismo humano se puede resumir, como decía Marx, en, en The Hand, la mano, claro. la mano que repite una acción, que repite una acción para producir en cadena una mercancía. Entonces, de algún modo, la repetición acá funciona de manera un poco alegórica para eh, restituir esa, uh -huh. esa dimensión un poco alienante, digamos, del, del universo laboral, y, o de, del universo fabril y del universo laboral en general, porque en los trabajos, por lo general, uno repite. O sea, claro. Uno tiene que volver todos los días y, como dice uno de los personajes, bueno... Mañana se sigue, ¿no? Mañana se sigue. Hoy me voy a dormir, pero mañana se sigue.
0: Claro. Bueno, recordamos a los oyentes que estamos hablando con Sergio Sabater y Sol Altare, que ellos son director y asistente de dirección, respectivamente, eh, de esta obra, a la fábrica o los trabajos y los días, que está en el Teatro Pairo, en San Martín, al 766, los sábados a las 22.30 horas. Y les quiero preguntar sobre algo particular también, porque, bueno, suceden muchas cosas en esta obra, eh, muchas cosas, y hay, bueno, un montón de recursos muy interesantes. Pero me interesa preguntarles qué nos pueden contar sobre el recurso del lenguaje de señas en escena. Si fue incorporado como un símbolo, o quizás desde la accesibilidad de la obra, y de qué manera lo exploraron los artistas en escena.
2: Bueno, eh... Una de las tradiciones de, de la cátedra es trabajar con, con una dinámica de trueques.
0: Ajá.
2: Es decir, con eh, proponerles a, a todos los compañeros que quien tenga algún saber particular por fuera de, de la actuación o lo teatral, uh -huh. que pueda compartirlo y enseñárselo a, a todos los compañeros. Los principios de cada sí. cosa. Ocurrió que el año pasado había dos compañeras que sabían de lengua de señas argentina.
0: Guau. Wow y Que no es tan común. No o sea, es común. Sea, es menos no común, es común de lo que uno piensa.
2: Que, que, que alguien lo sepa y sí. menos encontrar en una comisión claro. a dos personas que claro, sepan. Dos de 29, bastante bien, que sí. eh, Así que nos compartieron eso. Nos enseñaron uh -huh. una, un básico de señas. Uh -huh. eh, nos enseñaron el abecedario. y mmm, Tradujimos incluso una de las canciones hebreas que teníamos a lengua de señas. Uh -huh. Trabajamos mucho con, con, esa, con esa dinámica. Uh -huh. Y. Y fue también una forma eh, que encontramos de trabajar con las manos de forma extra cotidiana. Uh -huh. Sí, eh, como que... me
0: recordó a los mudras a mí, ¿no? Como el lenguaje de señas. Trabajamos
2: también con mudras en la cátedra, pero esta uh -huh. fue otra forma de, de, de darles una, una lógica a las manos que fuera justamente extra cotidiana, que, que,
0: que claro. apartara
2: del. Eh...
0: Sí, del, 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 del lenguaje general. oral, ¿no? Exacto. Claro, eh, yo preguntaba por esto del símbolo porque de repente digo, bueno, cuando uno no habla o digo no emite sonido, hay algo como también del como de la represión, si se quiere, o del, bueno, no puedo hablar. Eh, y además sí, sí. Eh, creo que la frase que repiten bastante con el lenguaje de señas es me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. si trabajo me matan, claro. Eh, que es como un lema, medio mantra de toda la obra y creo que que bueno, que decía mucho, digamos, decirlo en el lenguaje de señas o, uh -huh. o decirlo
2: verbalmente. Cuando la voz no está, se buscan otros modos. Exacto, sí, tal cual.
1: Bueno, Ese, ese texto eh, en realidad es una... Eh, es el título de un poema de Nicolás Guillén uh -huh. eh, y... Eh, Raimundo Gleiser uh -huh. que es un cineasta desaparecido, detenido desaparecido en el año 76 eh, al que nosotros recreamos en la película pasamos un fragmento de un documental de uh -huh. Raimundo Gleiser sobre una fábrica eh, este, metalúrgica del sur del conurbano, en el 74, uh -huh. él recrea la lucha de una fábrica metalúrgica donde los obreros trabajaban eran obligados a trabajar con plomo y entonces se enfermaban. Claro. Eh, y la película se llama... Eh, me, matan si no trabajo, me matan si no si trabajo me y mato. si trabajo me matan. Y en uh -huh. la película encontramos a un operario de uh -huh. la fábrica Insud que
2: hace de, eso una canción. hace de eso
1: una canción claro. con una guitarra y bueno, con esa canción nosotros la recreamos... Ahí en el proseño. Eh, ahí en el proseño, <risa> Exactamente. Claro. Exactamente.
0: claro, sí, es un momento re interesante porque, bueno, esto, las voces de los 29 artistas ahí, este, bueno, interpelan, no, no podrían hacer otra cosa. Eh, y esto, bueno, me trae una de las últimas preguntas ya para ir eh, cerrando. Eh, ¿En qué medida creen que la denuncia de la situación laboral de los trabajadores teatrales puede hacerse carne? Es decir... Como equipo de trabajo de A la Fábrica, se pueden imaginarse una realidad, aunque sea utópica, en donde el actor y la actriz eh, viven de su oficio. ¿Cómo creen que podemos acercarnos a ese objetivo con la realidad que tenemos, no?
1: <risa> bueno, complejo. complejo. Para quedarse hasta mañana charlando. Es muy complejo.
2: Estás sí. hablando con dos personas que la <risa> vienen pensando.
1: ¿Cómo podremos hacerlo? <risa> es difícil, eh, digamos. Hay una, hay una paradoja, una dialéctica en el sentido de que Buenos Aires es una plaza teatral de reconocimiento mundial, eh, hay una cantidad de grupos, eh, hay una actividad teatral de enorme, sí. y al mismo tiempo eh, eso no se refleja en una lógica de políticas de Estado que eh, sostengan esa actividad. Claro. Eh, es, es, una, es una tradición de, de, de un quehacer y de un oficio que se recrea, pero de manera muy artesanal. Eh, y entonces yo creo que el espectáculo te, trabaja sobre esa tensión, sobre esa dialéctica. ¿no? Es decir, bueno, eh, soy actriz, soy actor, me reconozco como parte del planeta teatral, del, de la, del país transcultural del teatro y al mismo tiempo trabajo en un call center. Eh, claro. Esa tensión es difícil de, de llevarla a un punto de resolución. Creo que faltan políticas. ¿Para qué? Eh, porque, bueno, hay subsidios en la Argentina, hay entes de subsidios como el INT, como Proteatro, pero eh, no, no tienen la envergadura ni la, ni la continuidad eh, como para que eh, eso permita una lógica de construcción profesional eh, uh -huh. sin tener que apelar a otro tipo de de laburos, ¿no? Claro. Eh, es difícil, es difícil, yo creo que, eh, bueno, hay un mercado, pero es publicitario, uh -huh. ¿no? Los actores y las actrices jóvenes trabajan mucho en publicidades, hacen castings, hacen doblaje, pero es difícil sostener la lógica de una profesión eh, sin políticas de Estado que, que, que atiendan a esa, a esa necesidad, ¿no? Claro.
0: Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá charlando, dialogando Ajá. sobre todas estas cuestiones que nos interpelan eh, y la verdad que nos, nos interesa darle voz. Más allá del espectáculo que, por supuesto, recordamos a, a los oyentes Ahí que va. vayan a ver a La Fábrica o Los Trabajos y los Días, eh, los sábados a las 22.30 en el Teatro Pairo. ¿Quedan entradas para este sábado?
1: Y quedan poquitas, ¿eh? Ahí, quedan, bueno, que
0: quedan
2: 20 entradas. Sí,
1: ¿no?
0: sí,
2: Corran, sí. porque
0: esas 20 entradas ustedes dirán, 20, ¿está bien? No, se agotan muy rápido. No, ya hay como 85 vendidas. Sin duda, <risa> seguro. Así que sí, vienen de, hablábamos eso fuera del aire con eh, funciones agotadas desde que sí, estrenaron. localidades
1: agotadas desde que estrenaron. Eh, localidades, suerte. quiero sí, decir.
0: Así suerte. que por suerte, bueno, vayan a apoyar ustedes también a ver esta obra que no, no se van a arrepentir, sin duda. Bien, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a Muchas, Muchas gracias. gracias. Nosotros aquí en Pica la Etiqueta nos vamos escuchando un temita que ya está empezando a sonar... ¡Uy, qué bien! ¡Uy, pero qué bien! Está sonando sentirse bien. Yo me siento bien, vos te sentís bien y hasta las 22.00 horas nos sentimos bien.